0: Du lytter til psykologen i øret, episode nummer 108. Velkommen til psykologen i øret. Jeg er psykologen Brigitte sølvstein og øret, det er dit. Velkommen til, det er søndag aften, her hvor jeg optager den her podcast episode Og det her, det er en simple living episode Dem har jeg lavet nogle stykker af, jeg tror det var sidste forår Og nu laver jeg et par stykker mere Og den første, den kommer til at handle om sammenligninger Og at det er en god idé at droppe tendensen til sammenligning. Og jeg kan sige, at jeg faktisk har sammenligningstømmermænd i dag. Og det er virkelig en reel ting, har jeg oplevet i mit liv. Altså man kan jo få tømmermænd af at spise forkert madtømmermænd. Man kan få tømmermænd af at drikke for meget. Men man kan også få tømmermænd af at, øhm, at tænke de forkerte ting simpelthen. Og det er noget af det, jeg har lagt mærke til, at nogle gange, når jeg har gang i ting, der ikke er specielt hensigtsmæssige. Som for eksempel at sammenligne mig selv med andre på en dårlig måde, så opdager jeg det først i det, jeg kan mærke, at jeg er i rigtig dårligt humør, og ikke har det særligt godt. Og det kan virkelig være næsten den her tømmermandsagtige fornemmelse, altså at jeg bare går rundt og har det rigtig skidt, og er træt, og er i dårligt humør, og ikke rigtig kan finde ud af, hvorfor. Og så må jeg spole tilbage, og så kan jeg nogle gange se, okay, det er simpelthen fordi, jeg har haft gang i tankemønstre Som jeg bare ikke får det særlig godt af Og den her weekend er et godt eksempel Fordi der har jeg faktisk Uden at opdage det Det var først i dag jeg fik stoppet mig selv Men, øh, men sådan over flere dage i virkeligheden Gået og sammenlignet mig selv med andre Og til sidst så øh, Så var jeg ikke i specielt godt humør Og jeg ved ikke helt Hvorfor det har været sådan, fordi øh, det er ellers noget, jeg er blevet ret opmærksom på at lade være med at gøre, fordi jeg har fundet ud af, at det, det bidrager ikke rigtig med noget godt til mit liv. Men altså som alt andet, så er det jo sådan, at de her dårlige vaner, de, de vender nogle gange tilbage, eller dukker op en gang imellem. Og det skete for mig den her weekend, og det får jeg lyst til at fortælle om, fordi det faktisk er en vane, det her med sammenligning, er en vane, som, øh, som er rigtig, rigtig god at være opmærksom på. Fordi det virkelig er noget af det, mange af os bruger enormt lang tid på. Og noget vi simpelthen bare kan få det rigtige skidt af. Så sammenligning kan jo komme i alle mulige former. Og en af de ting, der sker lige for tiden, det er jo, at vi har rigtig mange mennesker at sammenligne os med. Vi har adgang til sociale medier, til nyheder, til alt muligt, til rigtig mange mennesker over hele verden. Og vi bliver hele tiden bombarderet med alle mulige mennesker, der kan alt muligt, og gør alt muligt, og vil alt muligt. Og fuldstændig ubevidst for det meste, så sammenligner vi jo os selv med vedkommende, der står der på en scene, eller udretter et eller andet stort, eller tjener en masse penge, har et talent, gør alt muligt, kan noget, se ud på en bestemt måde. Og, øhm, og alt efter, hvordan vi ligesom føler, at den sammenligning falder ud, så kan vi enten glæde os over, at i det mindste... Vejer vi ikke lige så meget som vedkommende, hvis det er et eller andet tv-program om overvægtige, eller i det mindste synger vi ikke lige så falsk som en eller anden på X-faktor, der har stillet sig op og synger. Og, øh, og, eller også er det jo omvendt, at øh, vi tænker, okay, jeg kan godt se, at sammenlignet med vedkommende, er jeg på ingen måde lige så slang, eller kan jeg på ingen måde lige så meget, eller har jeg på ingen måde nået lige så meget i min karriere, eller hvad det nu kan være. Den her sammenligning den foregår simpelthen konstant, og for det meste så er vi fuldstændig ubevidste om det I forskningen der kalder man det social comparison, og øh, det er en, en teori, social comparison theory, altså social sammenligningsteori Det er en gammel teori der har været i psykologien i mange mange år, jeg tror øh, knap 100 år faktisk Og øh, det er sådan en helt grundlæggende ting vi mennesker gør, og det er jo meget naturligt at vi gør det vi gør det af forskellige årsager. Vi gør det simpelthen, Vi bruger simpelthen det her med at sammenligne os med andre til at vurdere os selv. Og ligesom pejle og se, okay, hvor er vi henne i hierarkiet? Hvor, hvad, hvordan er vi stillet i forhold til andre? Altså det er sådan en helt almindelig ting og helt grundlæggende ting, vi mennesker gør. Vi er jo sociale dyr, vi er et flokdyr, og det er... Det er helt naturligt for os, og også nødvendigt for os, tror jeg, og har i hvert fald også været det, det der med, at vi hele tiden lige evaluerer, okay, hvordan stiller jeg mig i forhold til vedkommende derovre, eller i forhold til resten af gruppen. Så det er der som sådan ikke noget i vejen med. Det, der bliver et problem, det er, hvis vi gør det på en måde, som vi får det dårligt af. Og som sagt, så opdager vi altså først bagefter, at det er det, vi har gang i. Og hvis du tænker på dit eget liv, så kan du garanteret godt se, hvordan du har en tendens til at sammenligne dig med andre og det virkelig er noget, der kan gøre, at du bliver ret så nedslået og trist og håbløs. Så jeg kan fortælle for mit vedkommende. Der skete der det, at jeg var til en familiefest i den her weekend, og det var ellers rigtig hyggeligt. Jeg så dele af familien, jeg ikke har set i meget lang tid, eller nærmest aldrig har set faktisk. Og det var rigtig hyggeligt. Men noget af det, der skete også hen over den her weekend, det var, at jeg begyndte at sammenligne mig med nogle af de her mennesker. Så blandt andet så var der en familie som øh, er nogen, der er lidt ældre end os. Og de havde fire børn. De her søde børn, der også er lidt større end vores børn. Og øh, jeg kunne bare mærke, øh, at jeg ligesom sammenlignede vores familie med deres familie, og jeg tænkte, de har fire børn, vi har to børn. Det er på en eller anden måde bedre. Jeg ville ønske, at jeg havde nogle flere børn, og også havde sådan en stor familie, med den og den forskel mellem børnene aldersmæssigt osv. Og, og det gav mig den her sådan lidt tristhed, på en måde. Og der var også et par andre eksempler på, hvordan jeg sammenlignede mig med nogen til den her fest, og konklusionen inde i mig blev, at de er også ligesom bedre, eller det de har, det kunne jeg også godt tænke mig, men det får jeg aldrig. Og det er også bare, fordi jeg ikke kan tage mig sammen til et eller andet, eller ikke er god nok på et eller andet plan. Og altså, jeg vil lige sige, at det er jo ikke noget, jeg sådan var bevidst om på den måde. Og jeg tænker, at de her evalueringer er noget, der foregår lynhurtigt, og det tror jeg også, det gjorde for mig. Det var ikke, fordi jeg brugte en stor del af min weekend på at lave de her sammenligninger, men det var ligesom noget, der lige kom ind over, og det farvede virkelig mit humør. Så skete det i går også, at jeg lige skulle ringe til en af mine venner, fordi vi lige skulle aftale noget, og han er også psykolog, og øh, så fortalte han om, hvordan det her store forlag havde ringet til ham og sagt, skal du ikke skrive en bog, og skal du ikke skrive den og den bog? Og, Nå jo, det skulle han da vist egentlig også. Og så havde de sendt ham en kontrakt med det samme, og han havde allerede skrevet indholdsfortegnelsen til den her bog, og tænkte, at den skulle han snart se at få skrevet færdig og der kunne jeg også godt mærke, at jeg tænkte... For det første, så har jeg allerede en tendens med den her ven, som også er psykolog, til ligesom at sammenligne mit arbejdsliv med hans. Og tit er det noget med, at jeg tænker, at han har også, han har også en rigtig god karriere. Øh, lave nogle virkelig fede ting. Det har jeg ikke. Og så det her med den her bog var også sådan lidt... Jeg vil egentlig også gerne skrive bøger, og jeg har mange idéer, men jeg har ikke noget, der sådan lige står krystalklart for mig. Jeg har heller ikke forlag, der ringer til mig og spørger, om jeg ikke skal skrive den og den bog. Så det var også igen sådan, gav mig sådan en følelse af, øh, hvorfor kan jeg ikke bare være sådan en psykologe i stedet for mig selv. Og så i dag her mødtes jeg med en anden til et møde omkring noget, og vi sad og snakkede, og hun er øh, en jeg også kender rigtig godt, og hun er musiker, eller hun er egentlig ikke musiker, men hun, hun laver rigtig meget musik, og hun skulle spille den her koncert, og så sad jeg igen og tænkte, øh, bare det var mig. Bare det var mig, der kunne spille det der instrument på den måde, hun kunne. Og så blev det til en lang historie om, bare det var mig, der havde gået til musik, da jeg var lille. Men det måtte jeg ikke, eller da jeg var barn. Og hvorfor måtte jeg ikke det? Og nå, men det var sikkert også bare mig, der var noget i vejen med. Fordi selvom jeg havde gået til musik, havde jeg sikkert ikke haft hverken talent eller selvdisciplin nok. Og igen, så var jeg i gang med at grave mig selv ned i det her hul, hvor jeg sammenlignede mig selv med en anden og kom til den konklusion, at bare det var mig. Og fordi det ikke er, så var det også bare sådan lidt øv. Så var det på vejen hjem i bilen fra det her møde, jeg tænkte, okay, jeg er i forholdsvis dårligt humør, hvordan kan det være? Og jeg kunne godt se, at en af grundene var simpelthen, at jeg havde den her øvfølelse, som jeg lidt kender, og som jeg ved kommer, når jeg sammenligner mig selv for meget med andre. Og så var det, jeg tænkte, nu går jeg hjem og indspiller den her podcast podcastepisode, som jeg alligevel har overvejet at lave rigtig længe, fordi det her emne, det er vigtigt. Og det er ikke kun mig, der har tendens til at gøre det her. Så det, jeg gerne vil sige her om sammenligning, det er egentlig bare en lille smule om, hvorfor det er en dårlig idé, i hvert fald, at gøre det på den måde, jeg har gjort her hen over weekenden. Og så vil jeg sige lidt om, hvordan du lader være, eller rettere sagt, hvordan du får et andet forhold til den her tendens, som vi jo alle sammen har. Det første, jeg vil sige om hvorfor det er en dårlig idé at sammenligne dig med andre, og hvorfor det er en god idé simpelthen at droppe den vane. Det er, at øh, det at sammenligne dig med andre på den her måde, det, øh, det gør dig i dårligt humør, og det gør simpelthen ikke noget godt for dig rent psykologisk. Så når vi snakker sammenligning, så har vi jo både nedadgående sammenligning og opadgående sammenligning. Eller hvad skal man sige, vi kan sammenligne os opad med folk, vi synes har mere, kan mere, er mere end os, det får vi det typisk dårligt dag. Vi kan også sammenligne os nedad. Øhm, det vil sige, at vi sammenligner os med folk, der ikke har så meget, ikke kan så meget, ikke er så meget. Og det kommer os selv til gode, sådan lige umiddelbart i hvert fald. Man kan i hvert fald se, når man forsker i det her, at lige umiddelbart, så ser det ud til, at det selvfølgelig øger vores selvfølelse, når vi sammenligner os nedad, og det nedsætter vores selvfølelse, øhm, eller selvagtelse, når vi sammenligner os opad. Det giver jo god mening. Så enkelt er det bare ikke, det er ikke nødvendigvis en god idé at bruge det her med sammenligning nedad som en strategi, fordi øhm, vi er sådan set stadig i gang med at sammenligne os, og indbygget i den her sammenligning, når vi sammenligner os nedad, ligger jo stadig jeg er bedre end dig, eller jeg kan mere end dig, pyha, heldigvis er jeg ikke i samme situation. Og umiddelbart kommer det også til gode, men der er stadig en sammenligning indbygget, så der er stadig den her idé om, at vi kan sammenligne os med hinanden, og jeg er bedre end dig i det her tilfælde. Men problemet med den her sammenligning nedad, er jo, at vi typisk gør det, fordi vi føler os utilstrækkelige, og har brug for at hæve vores selvfølelse på en eller anden måde. Så med andre ord, hvis vi har en God og sund selvagtelse, og hvis vi viler i os selv, så har vi faktisk ikke brug for at sammenligne os, hverken nedad eller opad. Så den første grund til at skrue ned for de her sammenligninger, det er altså, at du får det dårligt af det. Næste grund er, at øh, jeg har lagt mærke til, at når vi har den her tendens til at sammenligne os, og jeg kan også kun tale for mig selv, så får det os i den her sådan lidt offeragtige tilstand, føler jeg, hvor vi ligesom siger, oh no". Stakkels mig, hvor er det synd for mig, at mine omstændigheder er sådan her, se hende der, derovre, hun har alt muligt og kan alt muligt, jeg ikke kan. Nu er det bare synd for mig, og nu er det bare at øve, og der er ikke så meget at gøre ved det. Og det kan jeg mærke også i mig selv, når jeg begynder at tænke på den måde, at det er ligesom om, jeg sådan giver min power lidt fra mig, det er ligesom om, jeg tænker jamen der er folk, der har gode kort på hånden, og der er folk, der har dårlige kort på hånden, og en af dem, der har dårlige kort på hånden i den her situation, det er så mig, og nu er det bare synd for mig. Så det gør mig sådan lidt offeragtig, og, øh, og det giver en eller passivitet og en hjælpeløshed, som ikke er specielt sund, og som heller ikke er virkeligheden, men som vi meget nemt kan komme til ligesom at få puttet os selv ind i. Og det der også er med det her, det er, at når vi sammenligner os med andre på den måde og siger, hvis bare jeg havde det, men det har jeg ikke, så hvor er det uretfærdigt. Det er, at øh, det er som om, at så mangler vi tilliden til, at vi er lige præcis der, hvor vi skal være i vores liv, og at vi har ressourcerne til at få et godt liv og komme derhen og i den retning, vi nu engang skal. Så jeg føler også, at når vi sammenligner os selv med andre på den måde, så er det noget med, at vi ikke rigtig tager ansvar for vores eget liv, men at det også er, som om, vi tror, at andre har et bedre liv. Øhm, og det er jo ikke for at sige, at jeg er udmærket klar over, at nogle mennesker har det bedre end andre, og nogen har bedre forudsætninger end andre, nogen har flere privilegier end andre. Det er ikke det. Det er mere rent psykologisk, at det hjælper os ikke at sammenligne os selv på den her måde. I hvert fald ikke, hvis vi strander i den her øvfølelse. Og det jeg også tænker med sammenligninger, det er, at øh, det er endnu et eksempel på den her måde at tænke på, vi mennesker har, som gennemsyrer rigtig meget, som er noget med, hvis bare jeg havde flere penge, hvis bare jeg havde flere børn, hvis bare jeg havde en mand, hvis bare jeg havde en anden mand, hvis bare jeg havde den og den uddannelse, hvis bare jeg vejede noget mindre, hvis bare jeg vejede noget mere. Altså alt det her, hvis bare, hvis bare, hvis bare, så ville tingene være anderledes. Det er meget ofte en illusion. Der er rigtig mange fejlslutninger her vi kommer til at gøre. Og jeg tænker også med de her sammenligninger at det er noget med vi tænker for eksempel i mit tilfælde, jamen hvis jeg bare havde fire børn, så ville jeg være glad. Og det er jo simpelthen bare en eller anden idé, jeg får ind i mit hoved om, at det ville være en god ting, hvis bare jeg havde fire børn. Jeg har ingen anelse om, hvad det ville betyde i praksis, hvis jeg havde. Det ville sandsynligvis ikke betyde ret meget. I hvert fald er det ikke det, der ligesom er grundlæggende for, at jeg kan have et godt liv, hvor mange eller hvor få børn jeg har. Det ved jeg jo godt. Men lige det øjeblik, der kommer jeg til at lave den her fejlslutning, der handler om... Det ville helt klart være bedre, hvis jeg havde fire børn og en stor familie. Og det har jo noget at gøre med, at jeg ser det for mig i fremtiden, hvordan så ville vi have en stor familie og mange børnebørn, og det hele ville være fryd og gammel, Og det er igen de her ubevidste kalkulationer, som meget tit går i gang, hvor vi lynhurtigt ligesom kan få regnet os frem til, hjem, selvfølgelig ville det være rart, og det ville der være rart. Jeg ønsker mig også en stor familie, og jeg håber også, at en dag kan sidde der blandt alle mine børn og børnebørn og alt muligt. Problemet er bare, at her nu får jeg ikke så meget ud af at sidde og sammenligne mig med en, der har flere børn, og ligesom komme til den konklusion, at så har hun også et bedre liv, end jeg har. Nå, men det sidste jeg vil sige om det her med, hvorfor det er en dårlig idé at sammenligne dig med andre på den her måde, det er, at øh, når vi sammenligner os selv på den her måde, så det vi gør, det er, at vi sammenligner vores indre med andres ydre. Og det her er noget, jeg lærte for en del år siden, øh, i starten af mine 20'er år, da jeg begyndte at arbejde med mig selv og begyndte at lære en del om, hvad jeg skulle gøre for at trives bedre, der var det en af de meget, meget vigtige ting, jeg lærte. Jeg kan huske, jeg læste i en bog det her med, når du sammenligner det med andre, så sammenligner du dit indre med andres ydre. Så det vil sige, at den her sammenligning, den giver ingen mening. Den hviler på et fuldstændig falsk grundlag. Det er øh, ligesom at sammenligne æbler og pærer, og, og det kan man simpelthen ikke. Og det er virkelig rigtigt, og det er noget, jeg tit minder mig selv om, at jeg har ingen som helst anelse om, hvad det egentlig er, jeg sammenligner. Altså det giver simpelthen bare ingen mening. Men lad os så kigge lidt på, hvordan det er, man dropper de her sammenligninger. Fordi en ting er helt sikkert, du kommer ikke til at lade være med at sammenligne dig med andre mennesker. Som sagt, det er en helt naturlig og helt indgroet del af det at være menneske. Og jeg tænker faktisk, at med rigtig mange tankemønstre, mentale vaner, der er det ikke et spørgsmål om at lade være eller ligesom stoppe den tendens, fordi det kan vi ikke. Altså, vi har faktisk ikke så meget kontrol over, hvilke tanker, der vælger at komme ind i hovedet på os. Det kan være mere eller mindre tilfældigt, og tit er det sådan, at hvis vi prøver at bekæmpe tanker, så, så får de bare endnu mere momentum, og det får vi ikke rigtig noget godt ud af. Så det fungerer ikke på den måde, at du ligesom kan sige til dig selv, så nu holder jeg bare op med at sammenligne mig selv med nogen som helst andre nogensinde igen. Det er ikke sådan, det fungerer. Det, der skal ske, det er, at du skal have et andet forhold til den her tendens. Så det første, der skal ske, det er jo, at du skal blive klar over, at det overhovedet er det, du gør, altså sammenligner dig med andre. Det er ligesom første skridt. Og vi kan kalde det meget, det man nogle gange kalder det, i hvert fald i ACT, som jeg blandt andet arbejder ud fra, det er, at vi kalder det defusion. Defusion, det betyder bare, at vi ikke længere er 100% identificeret med en tanke, for eksempel, men at vi ligesom kan se den udefra og kan se, okay, her er jeg, og derover er tanken. Ergo er tanken og mig ikke det samme, så nu har jeg fået et andet forhold til min tanke, før var jeg smeltet sammen med den og fuldstændig kapret af den, nu har jeg lige en lille afstand til den, så nu kan jeg forholde mig til den på en anden måde. Det er første skridt med den her tendens til at sammenligne. Og øh, som sagt, så føler jeg, at måden, jeg ofte opdager visse tanker på, det er, at jeg kan mærke, hvad de gør ved mig, rent følelsesmæssigt, også nogle gange i kroppen, bare visse fysiske fornemmelser. Men altså med den her sammenligning, der føler jeg i hvert fald, at det er noget med, at man bliver i dårligt humør. Jeg bliver trist. Så tit så er det noget med, at du sidder med en eller anden følelse, et eller andet humør, du kan mærke, du er i, og så kan du spole tilbage og tænke, når ja, okay, måske er det, fordi jeg lige har siddet og sammenlignet mig med min nabo, og tænkt på alt det, hun har, og alt det, jeg ikke har, og hvorfor det er et problem. Og når vi skal ændre noget, som for eksempel den her vane med at sammenligne os med andre, så skal vi ligesom have en motivation for det, fordi det er svært at ændre ting, især de her sådan lidt mere ubevidste ting, noget, der kræver en del bevidsthed og en del opmærksomhed. Og måden, du kan finde noget motivation på, det er ved at se på, hvad det gør ved dig. Så for eksempel det her med, at det bare gør dig deprimeret, energiforladt, træt, håbløs, alt muligt. Det, det er ikke noget, du har brug for i dit liv. Det er ikke noget, der gør noget godt for dig. Og det kan være en rigtig god motivation, ligesom at få øje på, okay, det her, det gør mig virkelig deprimeret. Det stjæler min energi, det stjæler mit liv, det stjæler min tid. Det er ikke noget, jeg har lyst til at bruge min tid på. Og du kan se på det på den måde, at du kan kigge på den her tendens til sammenligning, og så kan du sige, okay, bringer det her mig tættere på det liv, jeg gerne vil leve, eller får det mig længere væk fra det liv, jeg gerne vil leve? Og jeg kan i hvert fald se for mit vedkommende, at når jeg begynder at tænke den slags tanker på den her måde, der får mig i det humør, så får det mig længere væk fra det liv, jeg gerne vil leve, fordi det bliver noget med, at jeg bliver i dårligt humør. Jeg bliver sådan utilfreds ind i mig selv. Det betyder, at jeg ikke er lige så nærværende, jeg er ikke lige så glad, jeg øh, bliver irriteret på mine børn, jeg bliver mere irriteret på min mand, så synes jeg pludselig, der er noget i vejen med ham, og en tendens, jeg kan have, hvis jeg bliver sådan rigtig øv, utilfreds med mig selv, så begynder jeg at spise usundt og ligesom gøre andre ting, der bare gør, at jeg får det endnu dårligere med mig selv. Så det er virkelig noget, der kan starte en ret ond spiral, og det kan du sikkert også pege på i dit eget liv, det her med, når vi først får den her øvefølelse, så kan vi have en tendens til at gøre ting, der bare gør, at vi får det endnu dårligere med os selv. Hvad det så end er at spille tid på Facebook, eller tænde for en eller anden serie, fordi vi ikke kan holde ud, hvordan vi har det, eller bare være en virkelig dårlig version af os selv sammen med andre, eller hvad det nu kan være. Så det er også en måde, hvor du ligesom kan afgøre, okay, den her tendens til sammenligning, får mig den i retning af et bedre liv, eller gør den ikke. Det du også kan gøre med den her tendens til sammenligning, det er, at du kan ændre den. På den måde, at i stedet for at kigge på andre, vurdere dig selv i forhold til dem, og blive dårligt humør over det, så kan du lære dig selv at se den her tendens til sammenligning som et tegn på, at måske ligger der en skjult drøm, som det er vigtigt, du er opmærksom på så for eksempel i mit tilfælde her det her med, at jeg sammenligner mig selv med en anden, der har fire børn, og jeg kun har to det fortæller mig jo noget om, hvad jeg ønsker mig, det kan jo være at jeg ønsker mig flere børn, og i teorien vil jeg gerne have flere børn, det er jeg ikke sikker på, jeg får i praksis, både fordi jeg er 41, men også fordi jeg ikke er helt sikker på, at det egentlig er det jeg ønsker mig men det kan godt betale sig at dykke lidt ned i det her ønske, eller den her frustration, og ligesom kigge på, okay, hvad er det egentlig, jeg ønsker mig? Netop de her ting, jeg snakkede om, om at have en stor familie, en stor omgangskreds, have huset fuld af mennesker, have noget meningsfuldt at tage mig til, når jeg bliver ældre. Altså i sammenligninger ligger der jo tit et ønske, og nogle gange kan det være et ønske, der bare er overfladisk, som du bare skal kigge på og sige, okay... Det har jeg jo virkelig ikke på nogen som helst måde brug for. Men andre gange kan det være noget meget vigtigt. Som for eksempel det her med børn. Eller det kan også være en, der har et arbejde, du ønsker dig. Eller et hus, du ønsker dig. Eller hvad det nu kan være. Så du kan ligesom bruge den her tendens til sammenligning til sådan at finde ud af, okay, hvad drømmer jeg om? Hvad ønsker jeg mig? Hvad er vigtigt for mig? Det sidste, jeg vil sige om den her tendens til sammenligning, det er, at nogle gange, når vi tager os selv i en eller anden mental vane, vi ikke får det godt af, så kan det faktisk være en god ting at skifte det ud med det modsatte. I buddhismen kalder man det her en antidote, altså en modgift. Og jeg føler, at en modgift til den her tendens til at sammenligne mig og ville have det andre har, det er taknemmelighed for det, jeg har i mit eget liv. Og det her det handler rigtig meget om, at øh, i stedet for at sidde og kigge over i naboens have og være misundelig på, hvad de har, eller hvad de ikke har af problemer i deres liv, så er det noget med at begynde at kigge på min egen have. Vi skal kigge på vores egen have, og så skal vi se, okay, hvad er det for en have, jeg har? Hvad er det for en have, jeg har fået? Ga kan vide, om der er noget ukrudt, der skal rives op. Skal vide, om der er noget, der skal vandes. Skal vide, om der er ting, jeg godt kunne tænke mig at plante her, og som måske kan gro og over tid virkelig blive rigtig, rigtig godt. Fordi hvis vi har travlt med at kigge over i naboens have hele tiden, så, så får vi jo ikke passet vores egen, så enkelt er det. Så det her med at begynde at sætte pris på selv den mindste lille gode ting, vi har i vores egen have, det får vi meget, meget mere ud af, end at være med over, hvad andre folk har i deres haver. Og det har også noget at gøre med, at for det første, som jeg har sagt, du kan ikke sammenligne din have med andres, fordi du ser din egen have indfra og andres haver udefra, og du kan heller ikke se, hvordan andre har arbejdet i deres haver. Og tit så tænker jeg, at vi kan have en tendens til at kigge på en andens have, og tænke, hold da op, se det der kæmpe store træ, eller det der bed derovre, eller ej, hvor er der smukt, alle de her forskellige blomster. Og så glemmer vi, at måske har vedkommende brugt, 30 år på at passe og pleje den have, og måske er vi først lige selv gået i gang. Så det er jo også noget med, at vi må have respekt for, at ting tager tid, og hvis vi gerne vil opnå resultater, så kræver det noget arbejde, det kræver noget tålmodighed, det kræver noget tid. Jeg tænker på det øh, nogle gange med mit eget arbejde, fordi da jeg startede med det her med at øh, lave ting online, skrive på min blog og lave den her podcast og gøre alle de her ting, så kunne jeg jo også godt kigge på andre ting. hold op, det der, øh, der kommer jeg aldrig hen. Og hvordan gør de det? Og de har sikkert masser af penge eller alt mulig hjælp eller alle mulige ressourcer tilgængelige, jeg ikke har. Og nu kan jeg se, nu hvor jeg er meget længere på rejsen selv, at øh, i virkeligheden var det en sammenligning, der ikke gav nogen som helst mening, fordi de havde været i gang i tre år, eller fem år, eller syv år, så selvfølgelig var de et helt andet sted. Og øh, når man skal lykkes med noget, når man skal fra A til B, så handler meget af det, altså simpelthen om at tage et skridt ad gangen. Mange af de ting, vi kan opnå her i livet, er faktisk ikke rocket science, og det gælder også store psykologiske forandringer, altså det at få det bedre og simpelthen få et bedre liv. Det er noget, vi kan bygge en dag i gangen, og over tid kan vi opnå rigtig, rigtig meget. Det kan bare virke som om, når vi lige umiddelbart står der i vores egen have, hvor alt er visent. Måske er der et træ, der er brændt, eller måske er huset ligefrem brændt ned bag os. At, at det virker fuldstændig håbløst, når vi sammenligner os med andre. Men så er det, man skal minde sig selv om, at min opgave er at passe min have og finde ud af hvad jeg vil med den og så kan jeg jo glæde mig over andre at de har god succes med deres haver jeg kan lade mig inspirere jeg kan kigge på andres træer og blomster og blive inspireret til hvad jeg har lyst til at have i min egen have men min have er min have der er ingen andre der kan passe den for mig min have er lige så god som alle andres der er lige så stort potentiale i min have som alle andres små træer er lige så gode som store træer et træ er lige så godt som 10 træer. Det eneste, jeg har brug for at sammenligne her, det er min have fra i går til i dag. Har jeg fået gjort et eller andet, der måske har gjort min have lidt bedre eller lidt rarere at være i. Og det var alt, hvad jeg havde for i dag om sammenligninger. Det var en kæmpestor opfordring til, at du skal vende din egen have, glæde dig over andres, drop sammenligningerne på den dårlige måde i hvert fald. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.